0: Rede Pro e Proadec apresentam.
1: Fala aí, marceneiro, o podcast.
0: Fala aí, marceneiros e marceneiras! Fala aí, galera! Fala aí, Valci!
1: Fala aí, turma! Fala aí, Anne! Que saudade de vocês!
0: Nossa. Fala aí, que saudade, né? Nossos dias estão cada vez mais corridos, se a gente não parar e se organizar e falar assim, vamos agora, vamos, a gente não consegue gravar, né, de tantas coisas que tem. E eu ainda tô naqueles dias pré-experts, então tem muita coisa aí para resolver, para proporcionar, sem dúvidas, a melhor experiência para a galera que vai estar presente. Estamos em contagem regressiva. Quase 30 dias aí pro evento, né? Falta um pouquinho mais do que esses 30, mas o tempo tá voando, né, você?
1: e voa né a gente acha que ah tem muito tempo não tem nada já está não, aí oxi. o evento que tanto esperamos desde outubro que foi anunciado né
0: não foi anunciado em novembro né no começo de novembro ali é que a gente fez tipo é, o primeiro lote né junto com Black November então foi mais ou menos ali mas muito que bom show, muito que bom. maravilha
1: então agora espero vocês esse grande evento aí aqui em Balneário, que vai ser, olha, vai ser punk, hein? Muita gente boa junto. E quando eu, eu digo muita gente que... boa junto, eu me refiro também a vocês que estão nos ouvindo, né? Fazendo Nossa, parte do espetáculo aí.
0: sem dúvidas. Quando a gente fala de gente boa, a gente não está falando somente de quem vai palestrar. Afinal, eu gosto sempre de salientar que o nome experts, na verdade, é, se refere aos participantes, né? Se refere... É, a quem os empresários de marcenaria que estarão presentes, que já são experts nos seus negócios e que se tornarão ainda mais experts com conteúdo e com networking adquirido ali no dia. Então, sem dúvidas, vai ser sensacional, como diz o meu amigo Patrick Marceneiro, fora da curva. Até se ele estiver ouvindo, um abraço grande para o Patrick, ele também estará presente. Ele é lá de Serra, Espírito Santo, e vai até Balneário Camboriú para falar com a gente. Vai ser maravilhoso esse grande encontro. Ali está aqui do meu lado, ela está. Tagarela, ela está doentinha, está sarando aqui, né? Mas está indo, graças a Deus já está melhor. E quero dar um recado para quem vai participar do Experts, que eu tô para mandar uma mensagem no WhatsApp de cada um. Eu já criei um grupo que tá só eu e o Valci, mas logo vai estar tá todo mundo lá para poder dar um recado a respeito do dia anterior. Quem vai chegar antes? É, tem a oportunidade de fazer uma visita no showroom da Rino Máquina CNC lá em Brusque. Então a gente está organizando, ver quem tem interesse, quem vai chegar com antecedência no dia 15 de março após o almoço para preparar um transfer para essa galera conhecer tudo sobre as máquinas da Rino. E também poucas vagas disponíveis para quem quiser ir na, na sexta-feira pela manhã lá na marcenaria da Anabella Becker. Conhecer a quatro 4 Movelaria. Então, vai ser é uma visita guiada, das 10 às 11 da manhã, coisa rápida e com poucas pessoas, né? A gente está limitado assim na quantidade de participantes aí para a Anabela. Mas para Rino, a gente vai ver a demanda, né? Quem tiver disponibilidade e quiser aí, estamos aí.
1: Uma grande oportunidade, né? São vizinhos aqui e uma hum. das tops aí do mercado em referência, né? Ah, ah sem dúvida Esse tipo de maquinário aí, bem legal a ideia Você pensa que vai dar sem muita dúvida.
0: gente É, até lá na, Em Curitiba, né, tinha as indústrias A gente fez as visitas no dia seguinte Tinha as indústrias patrocinadoras Que situavam em Curitiba Assim como a Rodegon também, que era patrocinadora né é, Em Balneário Fica um pouquinho mais distante Porque aí já não tem as indústrias mas a gente fez essa, essa prévia aí, ajudando na organização, não é algo que faz parte do Experts, mas algo que a gente está auxiliando na organização aí, para quem tiver interesse. E aí, Valci, qual é o tema de hoje? Me conta.
1: Vou falar um pouquinho sobre mentalidade, né? Mentalidade forte. O que, que você acha?
0: Mentalidade forte para esse ano de 2024? Afinal, passou o carnaval, Valci. E segundo os próprios brasileiros, diz que o nosso ano só começa após o carnaval, então começou 2024 oficialmente?
1: Tem três datas que começam o ano, né? O brasileiro tem um calendário que só o brasileiro entende, é incrível. Já tem o dia 1º de janeiro, que é o tradicional, tem o cara que começa só depois do carnaval e tem os que falam que o ano começa quando acaba o imposto, né? Que é lá para o meio do ano.
0: Meu Jesus, você sabe que os impostos aqui em, em Minas Gerais estão todos no começo do ano, sabe? Uhum. É bem puxado, assim, né? PVA, IPTU, é tudo no janeiro, assim, aquela pancada já é mineiro que se <risos> Mas
1: o meu ano já voz.
0: começou, meu ano já começou ali por julho, agosto do ano passado. Que <risos> eu já começo a fazer todo o planejamento e já começo a organizar tudo que vai ser feito né, no ano seguinte, já entrar em contato com a galera e tudo mais. Né? Inclusive, galera, falando de metade do ano, né? a gente tem um evento muito importante na metade do ano. né? Tem uma menininha gritando aqui. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo muito aí? Não, bem pouquinho. Bem levezinho. Ah, ah o fone dá uma direcionada. Ela, ela quer participar aqui. A gente está fazendo desenhos e ela vai me pedindo para desenhar. Mas teremos a formóbile no meio do ano, né, Valsi? Em julho desse ano, comecinho de julho. Eu estarei presente todos os dias. Você estará presente todos os dias também?
1: Todos os dias. Não tem como perder, né? É uma maior feira tenho. do mercado. Se não me engano, é da América Latina, uma das maiores, né?
0: É, a maior da América Latina no segmento maior, moveleiro, né? sem dúvidas. É, ela perde para no feiras nosso... mundiais ali, mas aqui é, é maravilhosa, né? A dimensão dela e a quantidade de pessoas que expõem e tudo mais é top, né? A gente
1: poderia trazer o Tatiano de novo para conversar com a gente, né?
0: Eu acho acha? que sim. Amanhã, amanhã inclusive, eu tenho uma reunião com ele. E eu posso combinar com ele para a gente Foi muito legal o nosso um papo
1: de dois anos atrás.
0: Foi mesmo, e vai ter, assim, muita coisa nova nesse ano, assim, que a Formobili está planejando. Ele comentou comigo que foi o ano, assim, que tem empresas que estão na lista de espera para tentar participar e tentar expor de tanto sucesso, sabe, assim, nos expositores, na organização do evento tá show. É aquela questão pós-pandemia, né? O gigante voltou, né?
1: Que maravilha, né? E é uma feira... Eu não sei como alguém ainda consegue perder. Na verdade, eu sei. Normalmente, são empresários que nunca, nunca foram, né? Porque, normalmente, o empresário que ele vai a primeira vez, eu sempre ouço a mesma coisa. não tenho como perder mais.
0: Uhum, com certeza. Pelo ah, então, tá, tá, menos um dia, um dia de visita, um dia, dois é o, é o suficiente, na verdade, né? Mas, dois, E né? um, um dia de visita, já consegue fazer muita coisa, sabe? É que a gente acaba sendo mais comercial, você conversando com todo mundo. Então a gente precisa de um pouquinho mais do que um dia, mas assim, a galera que vai para visitar, né? O ideal é dois, é ver um dia matéria-prima, outro dia só dedicar a máquina, Principalmente é. né? você que quer expandir, que investir nisso, né?
1: A gente pode até, nesse episódio, né, a gente trocar uma ideia e dar dicas de como aproveitar uma feira melhor, e, enfim, eu acho que isso vale a pena. Porque eu vou dizer uma coisa, tá? Eu tive muito aluno no ano passado. A gente teve vários encontros de alunos em São Paulo durante a feira. E é a gente percebia muito. que muitos ainda não sabem. E aí eu acho que agora vai dar uma... A galera vai falar assim, mas como assim não sabe aproveitar uma feira uhum. como deveria? sabe Muita ah, gente não sabe mesmo. tem noção do tamanho. né E assim, eu também não sabia. E tá tudo certo, a gente não sabe tudo na vida. e uhum. Eu acho que dá pra gente bater um papo muito legal sobre isso, sobre a feira, sobre oportunidades, como aproveitar mais. Né, uhum. sair da bolha, conectar Pato, com outras pessoas.
0: Pato, Pato. É, não, com certeza, acho que vale, vale muito a pena. Eu, inclusive, já fui algumas vezes para Milão e não soube aproveitar a feira. Aí demorou para dar, sabe, aquela virada de chave e falar assim: nossa, é assim que eu tenho que visitar, são esses fornecedores que eu devo ir, esses stands conversar com tais pessoas e assim por diante, né? Então, tudo isso é, certamente faz diferença quando a gente sabe o que fazer. Mas vamos falar sobre mentalidade, então, Valsi Então, o Olá. ano começou para os brasileiros. E aí, né? Deixa a vida me levar, vou me organizar. Como é que funciona por aí, Valsi
1: Não, né? A... O conceito básico, quando a gente fala sobre mentalidade... Ela está relacionada a, a hábitos saudáveis, né? A, uhum. a hábitos que vão te trazer qualidade e organização. Uhum. É você conseguir colocar as coisas nos devidos lugares em relação ao profissional, agora falando, né? As suas metas, uhum. que a gente já falou disso esse tanto, ano. Mas... De conseguir de conseguir se organizar, não correr tanto. É né? Isso tem muito a ver Sim. quando eu falo de mentalidade, gente, Tem muito a ver com a minha palestra no seu evento. Porque oh, tem, legal. Tem, tem absolutamente tudo a ver. As pessoas, elas correm tanto atrás, no final elas nunca alcançam, né? Ou, ou, ou quando alcançam, estão extremamente cansadas porque elas correm atrás de tantas coisas. Então essa parte de organização, de delegar, de criar metas, isso tudo faz parte também de uma, de uma construção, de uma mentalidade forte, né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu tô lendo aquele livro, eu já comentei num outro episódio, que é Hábitos Atômicos, que a, a forma como os pequenos hábitos influenciam na nossa vida, né? dentro dos nossos resultados, o quanto isso impacta né? é naquilo que a gente vai colher. E eu acredito muito nessa lei da semeadura e da colheita. É algo que está na Bíblia, mas que se aplica a qualquer coisa dentro das nossas vidas. É fato, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, sem semear trabalho, a gente vai colher prosperidade, só que também não adianta só semear trabalho e deixar outras áreas das nossas vidas ali falhas, né? Então, por exemplo, nós como seres humanos, a gente precisa desenvolver algumas áreas da nossa vida e para desenvolver isso, a gente precisa ter é, um, um certo planejamento do que, que a gente quer alcançar. Então, por exemplo, assim, ah, eu preciso desenvolver, eu fiz até um planejamento meu desse ano, né? E eu, eu separei a Anne em alguns aspectos. Eu separei a minha profissão, separei a minha vida pessoal e separei a minha saúde. Então, que hábitos que eu devo desenvolver para cada uma dessas áreas para que eu realmente possa alcançar aquilo que eu desejo para esse ano? Então, no profissional ali, eu coloquei praticamente a minha agenda, aquilo que eu desejo né, alcançar. Ali no meu pessoal, eu incluí questão de viagens, de lazer, de tempo de qualidade com a minha família. É, na questão da saúde, né, questão de exercícios físicos, de alimentação, a alimentação eu já estou conseguindo, que eu coloquei que eu, que eu queria de segunda a sexta comer a minha comida, porque eu estava muito desorganizada com essa questão, eu fazia comida da minha filha, mas eu não fazia comida para mim, então tinha vezes que eu na correria não conseguia almoçar, que eu comia um omelete, que eu comia um pão, e tava tudo certo. Então agora eu já comecei a desenvolver esse hábito saudável, dizem que a gente precisa, tem, tem na verdade autores que falam que a gente precisa de sete dias fazendo aquela coisa para que isso vire hábito, e tem autores que falam que são 21 dias né, fazendo determinada coisa para que aquilo vire hábito, e talvez o começo seja difícil, você que é um cara que, que gosta de treinar, por exemplo, né então ah, vou começar a treinar, é, preciso de 21 dias de treino para que isso é, se torne algo agradável e que eu realmente queira dar continuidade. Você concorda com isso, você? Como é que é para você? Você já, né, já treina há mais tempo, né? mas estou falando de, de treino porque isso pode se aplicar a qualquer hábito da nossa vida, né?
1: É, eu, 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 eu sou um pouquinho reticente sobre isso porque eu, eu acredito que cada pessoa tem um time diferente e isso vai da construção do, de, enfim de coisas aqui que, que vão lá na infância né eu por uhum. exemplo me... O que que acontece a mentalidade forte em relação à treino tem pessoas que conseguem depois de uma semana curtir aquilo criar um hábito e vai longe ou tem pessoas que depois de um ano treinando muito bem conseguem é, tropeçar ali e depois nunca mais voltam então isso uhum. depende muito de pessoa para pessoa mas acho que é mais importante na mentalidade forte não tá no, né, no início do hábito. Porque, normalmente, o início de um hábito ele vem com motivação. E o problema uhum. do, 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 da continuidade tá na constância, né? Tá naquele dia uhum. que nem hoje, ó. Hoje é um dia chuvoso. Tá até relativamente uma brisa meia fria aqui. Num verão em catarinense. É muito mais confortável para mim ficar no sofá vendo Netflix. Não tem motivação uhum. para treinar. Mas eu vou lá e faço. Uhum. Então, é até essa parte de mentalidade forte que a gente fala aqui, é entender que, que, que a mentalidade forte, ela entra quando tudo é favorável para que você não continue com aquilo que você quer, sabe? É, uhum. é meio complexo, assim, para mim. Mas é você dar continuidade, é entender que em alguns momentos é, você não vai conseguir dar toda a atenção. Ano passado, Ando, eu estava vendo umas gravações no YouTube de, de, de um programa que eu faço, falei, gente, no ano do ano eu estava acho que uns 15, se não me engano, era 15 ou 18 quilos mais, de gordo gordo a mais. Uhum. Não que eu não esteja, né? Eu olhei para aquilo e falei, gente, mas eu falei, tudo bem. Era um estágio que eu não tinha como dar atenção para o treino. De fato, eu não tinha como. Humanamente, era impossível. Mas aí, onde é que tá a mentalidade forte? Em voltar, porque voltar sempre é difícil, né? Não importa o que seja. Uhum. A gente está falando de academia, mas pode ser na tua marcenaria também, e um hábito forte. Uhum. Então eu vejo muito é, isso. Pode
0: ser para qualquer coisa, né? Eu tô com muita dificuldade de voltar a treinar, eu treinei minha vida inteira e eu tô quase três anos sedentária. Sedentária não, porque ser mãe também perde muita caloria, né? Você corre atrás da criança, mas eu percebo assim, ah, o quanto que eu perdi de massa muscular, o quanto que eu ganhei de gordura localizada, e eu falo assim, nossa, eu preciso voltar a treinar. E aí eu sempre arranjo uma desculpinha, eu sempre tô me sabotando, Sabe? Então, hum. é, o retorno é muito difícil mesmo. É muito difícil porque a gente fica numa zona de conforto e, e, e é complicado. E a gente tem que tratar, igual os alcoólicos anônimos fazem, que é um dia de cada vez. Ah, hoje eu consegui, venci. Ah, hoje eu fui, treinei. Ah, hoje eu fui e eu organizei aqui as coisas dentro da minha marcenaria. Ah, hoje eu, eu consegui, em tempo recorde, passar um orçamento para o meu cliente. Ah, hoje eu consegui é, pagar todas as minhas contas e me organizar financeiramente. Então, assim, a gente precisa tratar... O hábito é o dia a dia, né? A gente precisa entender isso. E é como você falou, é, o, a motivação te ajuda a começar. Só que a motivação não vai estar todo dia ali te acompanhando. Né? Tem dias que você vai olhar e vai falar Putz, eu não quero fazer isso. Eu não estou afim de fazer isso. E outra coisa você que eu gosto também de comentar porque a gente vê aí tantos influencers, a gente vê tantas pessoas criando hábitos e ditando isso como regra para a humanidade, como se todas as pessoas fossem iguais e funcionassem iguais. Eu vou dar um exemplo. Ah, porque tem que todo mundo acordar cedo. Porque você tem que fazer atividade física todos os dias. Porque você tem que, sabe assim, criar regras assim. Eu vou, vou confessar para vocês aqui. Eu, antigamente, quando eu era CLT, quando eu trabalhava em empresas, eu sempre fui muito matutina, então eu acordava bem cedo e meu dia rendia muito e estava tudo certo. Hoje em dia, eu durmo muito tarde, eu acordo mais tarde e meu dia rende muito também. Então, às vezes, a regra né, que, que funciona para um é um pouquinho diferente da que funciona para outro. Porque eu, como mãe, minha filha às vezes dormindo tarde, acordando várias vezes de madrugada, eu não consigo fazer essa rotina de acordar às 5 da manhã e dormir às 9 da noite, 10 <risos> da noite e assim por diante. Então, assim, não tem esse peso nas suas costas se você não consegue agir da mesma forma que muitas pessoas ditam como regra. Porque cada ser humano é único e cada um tem a sua forma né, de conseguir alcançar aquilo que, que vale a pena dentro da sua vida, né? Você concorda, você ou não?
1: Total. Eu acho que cada um tem um, uma luta interna todos os dias. Né? Que ninguém, como é que você vai ouvir alguém ali é, falando sobre criando uma regra para você, sendo uhum. que cada um tem uma construção diferente. Eu não sei a tua vivência, eu não sei de onde você veio, como você chegou até aqui. O importante é que você tem que dar o um, um passo. Isso sim.
0: Uhum.
1: A construção de do que, que é o ideal... Esse ideal, ele, ele é quase que geral. Acho que todo mundo aqui precisa correr é, uhum. atrás da melhor forma possível de saúde. Ninguém tá falando de corpo, é de saúde mesmo. A saúde uhum. física, saúde mental, saúde espiritual. A gente tem que ter um controle sobre isso tudo. Mas como você vai conseguir chegar até lá? E o tempo que você vai demorar é de cada um. que o eu, uhum. eu, que eu acho legal disso, Ana, que é importante a gente falar? Porque isso tem tudo a ver, mais uma vez, com marcenaria. Tanta gente uhum. olha a marcenaria dos outros como se fosse o ideal, né? Ah, grama verde, famoso gramado verde. E às vezes se desmotiva. E olha que maluco, a gente está falando de mentalidade. A mentalidade forte é justamente você poder comemorar a vitória dos outros, né, não se sentir incomodado que você está no estágio inferior. É, é usar aquilo como motivação, como gasolina para você também chegar lá. Mas também reconhecer, você não pode avaliar as pessoas pelo que você vê de fora a gente vê um uhum. casco né, do Valci, da Anny, ou de qualquer outra pessoa, do influenciadores, e fala, nossa, é um ideal, mas porque a gente tem que entender que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem graves problemas, a gente tem problema familiar, a gente tem dia a dia também vai ter problema financeiro, todo mundo passa por problemas, e a gente só uhum. vê um, uma casca e acha que aquilo é legal, e acaba se desmotivando, né porque você vê que a tua vida tem problema, a do cara não tem, como assim? E acaba ficando uhum. triste. E não é isso, gente. Pelo amor de Deus, não é isso aí, não.
0: É, eu, eu até, eu quase soltei um spoiler aqui do, do Experts, que também tem muito a ver com essa questão de mentalidade <risos> forte, porte vou guardar pra galera que vai estar presente, né? Mas, de fato, é isso, né, Valci? É, às vezes, a gente olha para a vida dos outros, acha que está perfeita. Às vezes, a gente vê a pessoa andando de carrão, morando numa super casa. E, e às vezes, a pessoa está devendo tudo para todo mundo e está vivendo só de aparência. E a gente fala, poxa, a pessoa consegue Eu não consigo se coloca ali no lugar. Ou, sei lá, outra pessoa está tendo mais sucesso do que eu pare de se comparar com as pessoas que estão à sua volta, se compare com a sua versão anterior, se compare, o que, o que a gente tem que fazer é comparar com a gente há um, um período atrás. Então, quem era o Valci há um ano atrás? Quem era a Anny há um ano atrás? O que que eu tinha conquistado? O que que eu coloquei como meta naquela época? O que eu consegui conquistar? Qual foi a minha evolução? Se você não teve evolução nesse determinado período que você estipular, aí você tem que se preocupar. Você tem que falar, nossa, eu estou estagnado aqui, eu preciso fazer algo para poder chegar onde eu espero, e isso tem tudo a ver, sim, com a mudança dos hábitos que a gente tem, né, então é, eu, eu, eu faço esse exercício, sabe, porque, sim, né, a gente como ser humano às vezes se compara, fala, nossa, olha ali pulando fazendo isso, e por que que eu não tô, sabe, assim, você fala, não, pera lá, eu sou outra pessoa, não preciso me comparar com aquela pessoa, tem que me comparar comigo mesmo há um tempo atrás, então... Quando, quando eu olho para mim, a evolução que eu tive, sei lá, um ano, há 10 anos, eu gosto de ver 10 anos, quem era a Ana há 10 anos atrás e tudo que eu sou agora hoje, sabe, assim, tudo que eu conquistei, é, tudo que eu fiz em relação à minha família, é muito bom de ver tudo isso, sabe, é muito satisfatório de ver tudo isso e problemas todo mundo vai ter, né, é, é aquilo que às vezes a gente não, não conta, não expõe, mas todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma luta que está enfrentando, e a gente sabe que a vida não está de brincadeira, não. A vida não. tem muitos obstáculos, né, você e, e cada um tem frase... um obstáculo.
1: Tem uma frase que eu ouvi que mudou muito a, a minha percepção sobre isso, algum tempo atrás, de um, de um grande mentor, que ele dizia que a gente tem que ser melhor que ontem e pior que amanhã, todos os dias. Uhum. Você acorda, uhum. você tem que ser melhor que ontem, pior que amanhã. E, uhum. e é dia após dia essa construção, não adianta você uhum. querer pensar a longo prazo, porque a gente não tem longo prazo aqui, a gente tem o hoje, a gente vive uhum. o hoje,
0: uhum.
1: né, uhum. então o amanhã ninguém sabe se vai existir, e ficar olhando para o passado uhum. também é a maior burrice que pode, a não ser que você tá usando isso para aprendizado e não errar para frente, ou melhor, não Sim. errar no presente, então é, eu, eu acredito que é uma construção diária de quem você vai se tornar.
0: Uhum. É ficar olhando para o passado. Às vezes, tem gente que foi muito próspero é, teve muitas conquistas no passado e tá vivendo num tempo que não isso não tá acontecendo, né? Então, olhar para o passado te causa angústia e tristeza, e olhar muito para o futuro te causa ansiedade, porque o futuro a Deus pertence. É claro que a gente tem que fazer um planejamento e entender o que, que a gente quer, né? Daqui a alguns anos, aí. Né, ter algo dentro do nosso coração porque isso é um sonho que também vai nos ajudar na motivação diária ali para o nosso trabalho mas não não ficar pensando né num futuro tão longo assim mas pensar no dia de hoje né no dia, no dia de amanhã o que que eu vou fazer como é que eu vou me organizar é como você falou é tudo muito incerto né agora uma coisa que, que tem a ver muito com a mentalidade forte você que que eu sou bem diferente <risos> que a gente percebe assim que há um padrão né que é que que a grande maioria tem seguido. E, e até a gente vê autores como, por exemplo, Flávio Augusto. O livro, os livros dele Geração de Valor, mudaram a minha trajetória. Eles foram uma virada de chave na minha vida ali em 2017. Inclusive, o nome Marcenaria Fora da Caixa vem sobre o que ele fala sobre pensar fora da caixa, que é a questão da mentalidade, e de não seguir a manada. Então, ele chama de manada, né? A, a maioria da população. Então, como que é o comportamento da maioria da população? Por que, que a maioria da população, às vezes, não alcança o melhor do seu potencial em todos os aspectos? Em relação à saúde, em relação à família, em relação ao financeiro, né? quais são os comportamentos que levam essas pessoas a não alcançarem? Quais são é, os tipos de visão e de mentalidade que não levam essas pessoas a alcançarem? Né? Então, é, isso fez mudar muito o meu pensamento. Então, eu, eu Anne penso diferente e, e faço questionamentos acerca de várias coisas diferentes do padrão das pessoas. <risos> em todas as áreas, você seja na área da política, seja na área da ciência e da tecnologia, seja na área financeira, eu tenho valores e pensamentos formados né, para cada uma delas, e quase todas, você vão contra aquilo que às vezes nos foi ensinado, porque às vezes eu, eu fui, pesquisei, fui a fundo, para tentar ter o meu próprio entendimento sobre as questões e penso diferente. isso não está errado, sabe? Eu, eu faço questionamentos diferentes. Alô, Valsinha? Tá estou te ouvindo,
1: estou te ouvindo.
0: Ah, não, não, é... Ah, a está olhando aqui, eu, eu, eu fechei a câmera e eu, eu tô usando o zoom do, do papai dela, né, e ela tá vendo a foto do papai e tá chamando o papai dela, deixa eu voltar aqui <risos> a câmera, aí ela se olha, ela para de chamar o papai. Mas enfim, Valci, eu tenho isso, então assim, eu quero falar para você que está nos ouvindo, não tenha medo de pensar diferente, de fazer diferente do que a maior parte da população, sabe, porque você é um ser individual. A gente não precisa seguir o que todo mundo segue, a gente não precisa fazer o que todo mundo segue. E a gente tá vivendo numa geração e num tempo que tá muito esquisito, né, você? Você Sim. mesmo comentou no episódio anterior que, sei lá, o errado se tornou certo, o feio se tornou bonito, né? Que nem agora nesse último carnaval eu vi alguns flashes aí de desfiles de escola de samba em que estavam, assim, é, deixando bonito ser bandido. O pessoal tudo fantasiado de presidiário como se fosse algo bonito e demonizando a polícia, como se a polícia fosse algo errado e o bandido fosse o um mocinho, sabe? Então, assim, os valores estão tão invertidos em tudo que tá, tá até chato e difícil de viver nesse mundo, né? E, e o pior é que a manada, a maior parte da população... Galera, não, não me leve a mal quando eu falo manada, tá? Eu tô me referindo dessa forma, que é como o autor Flávio Augusto, que é o, o dono e criador da WhatsApp, se referia no livro, né? Então, a maior parte da população segue. Minha pergunta é, você que está nos ouvindo, assiste Big Brother?
1: É, agora em off, que que o pessoal adora ficar curioso, né? Os nossos é. resenhas. E não é só no carnaval não, né? A gente mesmo compartilha umas coisas aí que de influenciadores que é é diferenciada, né? Nossas invertidas aí. Como assim? Aí.
0: Como assim? Me conta. Tô entendendo? Não, tô viajando, tô por fora. Não, me conta, eu não, não peguei, não, não captei. Então, então não assim... <risos> ah. Então
1: depois vai, a fala. gente conversa.
0: Não, mas agora ficou no... Eu, eu não entendi, ficou uma interrogação. Galera aí então, entendeu menos ainda, mas tá conto, tudo
1: bem. Isso aí vai virar 50 DMs perguntando o que, que foi que a gente tava dizendo. Já sei, já sei. Eu, Agora
0: eu já captei. Eu já captei, eu já captei. captou As coisas bonitas... Sei. Desculpa, desculpa. É, é o tal do que o, a beleza se inverteu, né? Assim, o fez tornou bonito assim por diante. Mas beleza, é isola, né?
1: Isso é só para ganhar audiência no DM. O pessoal vem perguntar.
0: Aí Será eu respondo que vocês. Eu acho, que, eu acho que nem vão perguntar nada. Será que vão perguntar? Não. Ah, eu acho
1: que sim. Ai, ai. E, e me, e me mas... fala,
0: Valci, assim, na sua vida, tá? na sua vida profissional. É, o que que você mudou na sua mentalidade que foi uma virada de chave para você e que mudou todo o restante assim que impactou todo o restante e trouxe resultados positivos
1: Ah eu acho eu, 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 é, bom Boa pergunta mas para mim o mais importante isso eu, eu falo todos os dias no canal é como eu enxergo os problemas. Sabe? Uhum. Aí é uma junção de mentalidade forte em vários quesitos.
0: Com inteligência Mas, assim, emocional, né?
1: É, é, é o lance assim, ó, as pessoas focam muito no problema. Isso me incomoda profundamente. E a gente uhum. sabe que marcenaria nem dá problema, né, Anny? A gente sabe, né? <risos> <risos> problemas acontecem a cada a cada 10 minutos, aí dependendo da marcenaria. E eu vejo uhum. que muito empresário, muito funcionário, na verdade, no geral, as pessoas focam no problema. E aí, você chega uhum. em consultoria, por exemplo, você vê a galera em reunião, perdendo tempo com o problema. Isso é uma uhum. coisa que me incomoda profundamente. isso, para mim, foi uma virada de chave. Porque uhum. eu me tornei uma pessoa solucionadora. Uhum. Não tem solução? Já está solucionado. bom Tem que sofrer a consequência uhum. daquilo. Tem solução? Então, vamos falar sobre solução. Não vamos falar sobre problema.
0: E sabe ah, que quando você isso. pega um, um problema, a pessoa tenta achar culpados. É a primeira coisa que acontece quando surge um problema. Aí fica, ah, porque foi fulano, foi ciclano. Gente, é, o adianta. momento que surge um problema, a gente tem que focar como é que a gente faz para resolver esse problema. É como você falou, o foco está na solução. E quando a gente tem isso né, como visão de, dentro do nosso negócio, muita coisa muda, né? A coisa começa a andar, né? não fica ali em círculos né sem, sem conseguir resolver.
1: Eu vou te dizer que é uma coisa que as, pode até incomodar algumas pessoas, mas é uma, é, eu utilizo isso na minha vida, em todos os cenários possíveis. Se uhum. não tem solução, solucionado está, aguenta a consequência e aprende com ela. Tem solução? Uhum. Então vamos falar sobre soluções. Quantas soluções uhum. a gente vê para esse problema? Qual é a melhor solução? Uhum. Dá para juntar, misturar soluções e ter uma melhor? Então é nisso uhum. que a gente vai resolver depois, aí você vai ter o seu momento de aprendizado junto com a equipe e vamos discutir o que pode, o que pode fazer para que aquilo nunca mais aconteça. Mas uhum. o primeiro momento, a gente tem que estar tá trabalhando a solução. Isso, é uma, isso eu vou te dizer, Anne, que foi uma virada de chave para a minha vida em todos os sentidos dela.
0: Muito todos. bom, muito bom. E você? Muito bom mesmo. Eu, é, a questão da organização das minhas tarefas e gestão do meu tempo. Porque se, a gente sabe que todo mundo tem tarefas e se a gente não organizá-las, a gente fica toda hora apagando incêndio e o pior, ansioso. Quase tem um infarto a cada momento, né? Um infarto, um AVC. Fala, oh, meu Deus, eu tô cheio de coisa pra fazer e tal, mas e aí? Como é que você vai organizar as suas prioridades no seu dia a dia? Porque a partir do momento que a gente organiza isso num papel e a gente começa a, a fazer né, cada uma dessas tarefas por nível de prioridade, a gente percebe que a gente consegue dar conta de tudo que está à nossa volta, por mais cheia que seja a nossa agenda. Né? E aí, com certeza, entraria, não é o meu caso, tá? Porque eu, como empresária que trabalho sozinha, né? Eu sou uma eu, empresária, né? Mas Sim. quando você é dono de marcenaria, entra a questão de delegar as suas funções, né? Tenho tarefas. Quais são as tarefas? O que, que eu posso passar para outra pessoa me ajudar? Né? O que, que outra pessoa consegue fazer por mim? O que, que é primordial que eu faça sozinho? O que, que eu tenho que fazer e o que, que os outros podem fazer. Então, isso certamente vai trazer muito, mas muito mais qualidade de vida para um empresário de marcenaria que, que pegar isso né? como padrão ali de, de, dia, né? de dia a dia na, nas suas tarefas.
1: Ai, a vida é tão mais simples do que a gente vive, né? Ai, então
0: com certeza a gente, certeza, parar, a gente que complica, se... né?
1: para a gente ver esses conceitos, né? Olha, olha que maravilha que a gente está falando aqui. As pessoas querem ter controle sobre tudo o tempo todo e isso é impossível para quem quer de fato crescer numa empresa. Você está falando sobre a questão de delegar, né? De, de entender que você tem que estar tá focado em coisas que são produtivas para si e para a empresa mesmo, né? Uhum. Nem sempre o operacional de coisas de uma esfera menor vão te ajudar nisso. É porque o então, muito é... operacional
0: acaba não sendo estratégico, Valsinho. Então, se a gente fica muito na operação, a gente não consegue então, é, olhar a nossa empresa como um todo e pensar de forma estratégica, sabe, para poder avançar. É, então, tem alguns mim, ladrões né? do nosso tempo. E a partir do momento que eu entendi que tinha alguns ladrões do meu tempo, eu comecei a ser mais produtiva. E aí comecei a avançar, a crescer. Então, eu toco vários negócios ao mesmo tempo, faço muitas coisas ao mesmo tempo, e dou conta, ainda sou mãe. <risos> Mas porque eu aprendi a organizar todas essas tarefas, né? Isso foi uma grande virada de chave na minha vida profissional.
1: Perfeito, perfeito. E como a, eu, eu acredito que, que tudo isso que você está dizendo, que estamos dizendo aqui, ela bate em um outro ponto importante que a hum. gente entender que nunca é, a gente precisa agradar todo, a todos
0: né? muito
1: bom então uhum. quando a gente quando a gente foca isso em... saiu o em...
0: microfone aqui eu acho que agora entrou entrou em outro microfone não estou te ouvindo espera aí pode falar vamos ver pode falar fala Tá me ouvindo? Tô, tô, mas agora veio um eco diferente, tá diferente, assim, não tá concentrado. Acabou a bateria do fone?
1: Acabou. Que eu tá bom. Pra... Tá
0: me ouvindo? Eu tô, vamos tentar, assim Vamos ver.
1: Eu até perdi aqui a linha de raciocínio, né?
0: Que a gente não mas... precisa agradar todo mundo, né?
1: É, e, e, e esse é um ponto que quando você consegue se tornar uma pessoa mais prática, mais direta, mais objetiva no que você precisa pra tua vida, não é nem só profissional... Você entende também que você não tem como agradar todo mundo. né? Uhum. Começa com a solução. Não quero saber o problema, eu quero a solução. Toda vez que alguém disse é um problema, eu quero três soluções. Então você começa uhum. a ser prático com tudo que acontece na vida. Você começa também a, a se desapegar desse lance de querer agradar todo mundo. De achar uhum. que é a pessoa é boazinha. Que todo mundo tem que te ver como a melhor pessoa do Não é assim, gente. Ser dono. É, infelizmente, ou felizmente para alguns, não está nada relacionado a ser uma pessoa que todo mundo goste de você. Você tem que ser uma pessoa uhum. simpática, educada, é, coerente. Claro, você tem que ser. Tem um horário de brincadeira? Tem. Tem o um horário pra gente se divertir junto. Mas tem um lance também, que é o lance do trabalho. E aquela cobrança, ela tem que ser feita como tem que ser feita. Né? Não uhum. tem que você falar palavras fáceis para resolver um problema difícil. Uhum. É impossível, é inviável E aí você vai aprender que, de fato Você tem que ser uma pessoa que não está muito Preocupada é, Não é preocupada, mas você não tem que estar visando Em agradar todo mundo com as suas respostas
0: uhum. Não, com certeza, eu concordo plenamente E é engraçado, né, que como mãe Eu tenho visto isso no dia a dia É tão, é tão interessante isso, né Que eu vejo o crescimento e desenvolvimento Da Liz, né e aí eu percebo o relacionamento dela com outras crianças, com outros amigos, né? Então tem gente que às vezes simpatiza com ela, que vai lá, gosta dela Tem outras crianças que não gostam, que não, não querem chegar perto, que querem se afastar Então é tão interessante isso porque a, a gente não, nós mesmos não gostamos de todo mundo Nós mesmos não, não, não simpatizamos com todo mundo A gente simpatiza com quem tem mais afinidade com a gente com quem tem mais valores, princípios, é, coisas em comum conosco, né, ou às vezes tem, tem algumas coisas diferentes e que, que a gente acaba aprendendo, acaba, né, crescendo junto ali, mas é interessante isso, né, é, a gente realmente não precisa agradar todo mundo, isso é uma coisa que eu aprendi também, a minha mãe fica muito brava com isso, porque, sabe assim, ah, eu sou eu e, ah, mãe, não, não, não vou fazer isso para agradar os outros, não. Sabe, ah, não vou convidar fulano para o meu casamento ou para a festa da minha filha só por educação, para querer agradar a pessoa, sendo que eu nem convivo com a pessoa. eu Estou dando um exemplo ali no dia a dia prático, né? Mas isso vai servir também para dentro da empresa, porque às vezes o dono fica assim com receio, né? Ah, eu vou ofender o funcionário se eu falar determinada coisa. A questão é no jeito que você se comunica de forma respeitosa com a pessoa. Agora, a forma como a pessoa vai absorver aquilo que ela vai... Né, levar de, de advertência ou de algo assim, né, é o que também vai mudar, porque a comunicação tem dois fatores, né? tem aquele que vai estar falando e aquele que vai estar recebendo. Então, o nosso exercício diário é poder falar da forma mais respeitosa possível, mas sem que você se preocupe, nossa, não vou falar, não vou resolver determinado problema da minha empresa porque o fulano tem uma personalidade difícil e vai se ofender e eu vou ficar na mão. A gente ficar pensando dessa forma, a gente nunca vai crescer em profissionalismo dentro do nosso negócio. Mas a gente e... tem que lembrar também que o nosso funcionário não é o nosso amigão. Nosso funcionário é o nosso funcionário. E as e... pessoas às vezes confundem muito isso em empresa pequena.
1: E isso aí também entra em clientes, né? Quem está aqui nos ouvindo, quantos de vocês já não entrarem roubada por dizer um, um sim? Para uma resposta que teria que ser um não para um cliente, uhum. Ai, Ixi, é. às, vezes,
0: às vezes com medo de perder uma venda, né? Ah, eu vou lá e vou, vou fazer, gente... mesmo que seja difícil, né? Uma coisa é aceitar um desafio, né? Que você vê que, que é praticável, outra coisa é dizer um sim e entrar numa enrascada, né? Você já, já entrou numa enrascada assim, você uhum. com medo de dizer não para o cliente?
1: Pode que esse lado abino, pensei já teve. Né? <risos> Quantas vezes você não você não foge daquilo que, para você, é uma é, foge da tua natureza? Eu, particularmente, é que eu sou do time dos... Não faz nada de parte elétrica, não faz nada que, que foge daquilo que você foi contratado, sabe? Uhum. Então, é, quantas... Quanta, não muitas, porque eu aprendi muito rápido, mas, assim, vai instalar uma TV para o cliente que aquilo não era para você instalar. É quando você uhum. vê a TV cai... É, aí uhum. o favor é uma obrigação e você tem que pagar por aquilo. Então, toda vez que você diz um sim para uma resposta que era para ser um não, o, entenda que o cliente ele vai te cobrar como se ele tivesse pagado uma fortuna sobre aquilo. Ele nunca uhum. vai entender que ele era um favor. Então, a gente uhum. tem que tomar muito cuidado com essas, com as nossas respostas, né? O um não é sempre muito libertador para muita coisa.
0: Uhum. É, eu quantas vezes eu não pego trabalhos que eu sei que eu não vou conseguir fazer com excelência. Eu já disse não para vários projetos. Eu faço projetos de lojas, né? Eu estou inclusive fazendo dois no momento. Mas que eu pego e eu falo não, falo, olha, eu não vou conseguir te atender, né? Tem pessoas que às vezes falam, não, Anne, pode aumentar o preço, eu vejo o que você faz. Eu falo, olha, eu não vou conseguir te atender com excelência. Se não for para te atender com excelência, eu não vou te atender, eu prefiro falar não do que fazer uma coisa meia boca. Então, se não cabe no meu dia a dia, não cabe na minha rotina, se, se não cabe na sua produção, se você não vai conseguir entregar, né? Às vezes porque a tua equipe está reduzida, às vezes porque a tua produção está cheia, às vezes é melhor demitir o cliente do que pegar um projeto que você não, não pode pegar. Então, a gente fala em outros episódios sobre demitir clientes, né? Tem clientes que a gente demite porque a gente não consegue dar conta ali do, do, do recado nesse sentido de produção, tem cliente que a gente demite porque a gente já percebe nas primeiras conversas que vai ser pepino, que o cliente vai dar trabalho, né? que não vai valer a pena é, o esforço para poder atendê-lo, e assim por diante. Eu acho que isso também entra nessa questão de mentalidade, da gente entender quem a gente é, sabe? Da gente se valorizar como ser humano. Eu aprendi isso muito cedo, quando eu tinha uns 17, 18 anos de idade, eu lembro que eu aprendi algo, é um conceito que aí é bíblico, né? Eu sempre acabo entrando nessa parte de religião, porque é algo que tá dentro de mim. Mas que eu lembro que eu estava num retiro e que falava muito sobre a nossa identidade. E que a gente precisava entender quem a gente era em Cristo. Então, aí entra vários versículos bíblicos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer coisa porque Deus tá do meu lado. Seja forte e corajoso né? Em, to, em todos os desafios que você tiver aí pela frente. Tudo é possível ao que crer, sabe? Então, assim, várias coisas assim que que eu fui aprendendo dentro da palavra de Deus que reafirmam a minha identidade. E aí, isso é algo que ninguém pode tirar de mim. É isso que às vezes me fortalece, que faz com que, em meio a tantas dificuldades que eu enfrento na vida e que quem está perto sabe <risos> que eu não entre numa depressão, que Sabe, eu não paralise dentro dos meus objetivos e propósitos e dentro daquilo que eu tenho alcançado, porque eu sei quem eu sou como ser humano. Eu sei quem Deus me fez para ser e me estabeleceu. Né? Então, não deixo que a minha mentalidade caia nessa de, às vezes, entrar numa crise de ansiedade ou mesmo de entrar numa depressão né por conta da, das coisas cotidianas aí. Então, foi algo que, que também foi uma grande virada de chave. Que aí entra não só essa questão profissional, mas que engloba o todo né, e que entra nessa vocês.
1: É maravilhoso, é maravilhoso como... Olha quanta coisa a gente falou aqui hoje, né?
0: Muito, Uou. né? De um, de um papo que não tinha, talvez, muito, muito futuro, né? Porque a gente estabeleceu esse, esse tema um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Então, a gente começou a conversar como uma conversa informal... Como um bate-papo, sentado numa mesa de bar, né, você Exato. <risos> ah, é tu... A
1: gente está falando de um tema que não existe teoria, né? Apesar de... Não é só teoria, é vivência. A gente está falando de coisas que a gente aprendeu no decorrer da vida. Tem tudo a ver com mentalidade forte, uma mentalidade blindada. É... E, e eu queria até deixar de mensagem, quando a gente fala sobre uma mentalidade forte... É... Tem muita. É muito relacionado sempre a isso. Viver o presente, resumindo. Que a gente possa sempre estar tá aprendendo com o passado apenas. Estando sempre disposto a aprender com o próximo, consigo. Uhum. O que aconteceu uma hora atrás. Ter é, humildade,
0: muito... né? Para isso, né? Para ah, aprender, é... né?
1: Sabe? Eu, eu digo isso porque eu acabei de sair de uma live, agora há pouco. E eu estava conversando sobre isso. Quantas pessoas. O empresário de ele é blindado, mas não é da mentalidade blindada. Ele é blindado na força do, dos problemas. né? Então, ele entra numa autodefesa que tudo que você fala, de repente uma crítica, ou às vezes ele ouve uma mensagem na internet que não era nem para ele, tá ali no meio.
0: E que, e que leva como se fosse uma indireta para ele, é isso?
1: Exato, ele veste aquilo e tudo é uma maneira de se defender. Não, eu faço isso porque acontece aquilo. Né? Então, assim, ele sempre tem uma forma de justificar os problemas. Então, ele, ele nunca ele para e observa de, aí será que tem razão? Não tem?
0: A pessoa né? fica sempre na defensiva, né? Ao invés de é questionar os padrões e, e realmente entender se aquilo faz sentido ou não para a vida dele. Porque, às vezes, a gente aprende tudo de uma forma tão fechada... A gente é doutrinado desde pequenininho a aprender é tudo. É, é vomitado o conteúdo ali e a gente diz amém para tudo, porque a gente entende que as pessoas que estão ali são capacitadas pra nos ensinar. Mas a gente esquece de questionar esses padrões, de falar: realmente é assim? Será que é assim? E se, e se eu pensar de uma forma diferente do que estão me falando? Né? Ah, a pessoa às vezes tem medo de ser criticada por pensar diferente, né por não entender quem ela é. E aí, nosso buraco vai, vai mais fundo, né, assim
1: <risos> é, E faz parte da nossa construção, né? A gente está falando, a sociedade é assim com quem pensa fora uhum. da casa. A construção de uma escola é assim. Lá uhum. dentro você não foi construído. Você não está lá dentro para aprender a... A, 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 a questionar,
0: muito...
1: né? A questionar, você tem que fazer parte de, um, de, de uma manada. Então, quando uhum. você começa a pensar, você vai ter seus parentes, você vai ter seus amigos, todo mundo olhando falando sério.
0: Uhum. Eu, eu tenho muita gente e, e, assim, as pessoas mais próximas de nós São aquelas que, às vezes, menos nos incentivam Principalmente nos começos Nossa, essa pessoa vai fazer isso? Ah, não vai dar certo Fábio começa a criticar Começa a lançar várias palavras positivas E aí, depois, quando percebe o teu sucesso e, ao, e o que você alcançou E aonde você chegou Aí a pessoa, às vezes, quer surfar junto com você <risos> sabe dentro dos resultados
1: esse foi o meu resumo da minha vida até hoje você já resumiu todo né é, eu digo porque é, é não é fácil e você tem que ter de fato uma mentalidade muito forte para poder, poder seguir porque o que você mais espera é que as pessoas ao seu lado te entendam né as pessoas uhum. que você gosta te incentivem e aí você vai ter pessoas enfim que não vão te incentivar por inveja vai ter pessoas que não vão te incentivar porque não acreditam em você ou no teu sonho e para todas elas só tem uma resposta continue né uhum. eu eu larguei um emprego bom eu ouvi do meu pai que eu não deveria fazer aquilo do meu ex sogro que eu não, eu não teria perfil para isso da minha ex mulher que não ia enfim de todo mundo né uhum. que era mais próximo na minha primeira rede de amigos também e eu falei, quer saber de uma coisa? Dane-se todos vocês, eu vou provar, como provei. Né? Então, é... acredite no teu sonho e tenha uma mentalidade, de fato, forte. Aprenda.
0: E sabe por quê, Valci? A, -a ah, gente né? é doutrinado a não se arriscar. A gente é doutrinado a querer buscar uma falsa estabilidade dentro da nossa vida. E é falsa porque estabilidade não existe para ninguém. De um dia para o outro, muita coisa pode mudar, porque muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, né? Então, se você realmente tem um sonho, tem um objetivo que você acredita e aquilo arde dentro do seu coração, não deixe para amanhã para começar. Comece hoje. Comece mudando o seu hábito para você poder conquistar esse objetivo. E não importa se as pessoas vão contra aquilo que você está falando, respeite, porque as pessoas têm uma mentalidade diferente da sua. Cada um tem experiências diferentes né, que, que construíram esse repertório de vida. Então, se a pessoa pensa diferente de você, simplesmente respeite. Falei, ok, você pensa assim, mas eu vou seguir por esse caminho. Então, eu quero incentivar isso a cada um de vocês e eu acho que a gente finaliza com chave de ouro esse episódio.
1: Uhul! Uhul! <risos> o bar estava muito bom.
0: A gente tem muito assunto, né, Valci? Meu Deus. Os dois gostam de conversar. Eu, eu acho que eu vou até sugerir para o pessoal da Formóbil uma palestra. Fala aí, Marceneira, em que o público escolhe o tema e a gente começa a falar no palco. Será que fala? Já postou. Um taut,
1: microfone. E fala o tema Sim. aí. E, então, é, a gente quiser. pode sugerir,
0: a gente pode dar uns quatro, cinco temas, a galera vota em qual é. Quatro, não, deixa uns três temas, porque não é muita gente às para votar, né? Fala aí, qual tema que vocês querem, né? O mais votado a gente começa a falar assim de forma bem espontânea. E aí, rola?
1: Já pensou? Quem sabe? Vamos, 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 vamos mandar lá pro arroba da Formobile, né? Queremos falar aí mais dois dias na
0: feira. Vai que dá certo, né? Vai que Vai dá certo. certo. A gente pode sonhar alto, Sim. né, você?
1: <risos> vamos mirar as estrelas sempre.
0: É isso aí. Então é isso aí, galera. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não deixem de fazer aquele story maroto, mostrando onde você tá. Ali está falando tchau, beijo, gente. Tchau, beijo para todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo. Falei, Marceneiro, então, né, você?
1: É isso aí. Espero. Não esqueça de compartilhar e marcar a gente, porque a gente adora repostar vocês, tá bom? Beijo e Deus. até o próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.